0: toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafumi pour l'étude du Daf 58 de la masserette d'Itin. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'évoquerai en guise de référence du jour un ouvrage d'historiographie intitulé « Pour une micro-histoire de la Shoah » publié aux éditions du genre humain. Pour le Seuil Pour une micro-histoire de la Shoah est un ouvrage collectif qui envisage la destruction des Juifs d'Europe, à la loupe, à travers le prisme de toutes petites communautés, voire d'unités familiale, qui ont été affectées, voire anéanties. En vertu de cette perspective historiographique, c'est véritablement mettre l'accent sur chaque tragédie individuelle qui est à même de renouveler de l'intérieur l'histoire de la Shoah, en proposant un déplacement des échelles d'observation. Il ne sera plus question des 6 millions de morts, mais bien de ce que chaque vie comportait de particulier. Les archives consultées vont donc mettre en valeur ce particularisme inhérent à la catastrophe. Docteur Sarah Ronis, dans un article pour My Jewish Learning consacré précisément à notre DAF 58, cite une phrase que l'on a souvent attribué à Staline, au sujet de la difficulté que l'on a à se représenter la perte à une échelle particulièrement considérable. La citation est la suivante. Une mort est une tragédie, mais un million, ce n'est qu'une statistique. Quand on nous parle des 6 millions de morts, on peine souvent à se représenter ce dont il est question. C'est pourquoi de nombreux musées de l'histoire de la Shoah ont mis en avant le caractère infiniment particulier de chaque perte. Je pense notamment, pour Yom HaShoah, aux cérémonies de lecture des noms qui prennent l'intégralité de la journée et démontrent bien tout ce qui a été perdu au cas par cas. En 1998, des écoliers du Tennessee avaient un cours sur la Shoah et témoignaient de leur difficulté à comprendre ce nombre des 6 millions. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire Alors, ils ont commencé une activité qui constituait à récolter un ensemble de petits bouts de papier. Chaque petit bout de papier symbolisait une vie. Ainsi, on prenait mieux la mesure de ce qui avait été perdu. Dans la Guémara, c'est exactement la même démarche. Si je vous dis Proban, par exemple, vous évoquerez sans doute la destruction du temple. La perte de la Avoda. Même si j'évoque Echa, les lamentations, nous avons une véritable personnification de la souffrance à travers cette figure de Jérusalem en femme éplorée, veuve, contrainte de sacrifier ses propres enfants. Mais là encore, il ne s'agit que d'images. Voir. En réalité, tout le DAV-58 va se consacrer non plus directement à la destruction du temple, mais à la révolte de Bar-Korba, d'ailleurs soutenue par certains des sages, et notamment par Rabbi Akiva. En réalité, la révolte de Bar-Korba date de quelques décennies après la destruction du temple. Il s'agissait d'une tentative euh, des Juifs de Judée de reprendre leur territoire après une première victoire des Romains. Bétard fut, selon la littérature rabbinique, la dernière forteresse juive à tomber aux mains des Romains, c'est-à-dire le dernier pilier de résistance. D'aucuns évoqueront également en ce sens la résistance héroïque de Massada. Parmi les catastrophes associées à cette période des trois semaines, et notamment à Tisha il est fait mention de Bétar, c'est-à-dire de la défaite définitive et sans retour du peuple juif. Tout au long du Hamoud notamment, de notre DAF 58, divers cas particuliers vont être évoqués. Des situations qui nous semblent à la fois extrêmement familières en diachronie et en synchronie, où les juifs ont été réduits en esclavage, où les juifs ont été vendus euh, pour différentes formes de prostitution, il est notamment euh, mis l'accent dans ce Hamoud Aleph du daf 58 de la Massérette Gettine sur l'utilisation de la beauté qui est décrite euh, avec force détail, beauté des jeunes filles et euh, des jeunes garçons juifs. On on dit effectivement que certains d'entre eux étaient voués à la prostituée et ont préféré la mort avec une série d'évocations qui, bien entendu, vont reprendre leur signification tout au long de l'histoire juive, mais particulièrement à l'époque des croisades, avec des mentions de jeunes gens qui choisissent de se sacrifier, plutôt que de se voir objectifiés de la sorte. Ce qui m'a paru très intéressant, c'est que à de nombreuses reprises, la beauté euh, du peuple juif est louée. Cela m'a semblé à peu près unique hein, dans le cadre de la Guémara qu'on mette autant l'accent sur la beauté. On va jusqu'à nous dire que les Romains attachés des enfants juifs au lit conjugal lorsqu'ils couchaient avec leur partenaire, de sorte que le couple voit un bel enfant juif et espérait bien sûr que cela allait influer sur la beauté de l'enfant à naître. Des anecdotes comme celle-ci ne peuvent que susciter le malaise. En effet, ce qui me semble très intéressant dans cet accent qui est mis sur l'apparence physique, c'est précisément cette forme d'objectification. Nous n'étions, pour les Romains, que des objets de désir, d'une part, avec bien entendu la dimension d'objectification qui est euh, largement mise en avant ici, mais aussi nous n'étions que des corps. Et cette mise en avant de l'aspect esthétique correspond finalement à l'opposition, souvent renouvelée, entre ce qu'on qu appelle Athènes et Jérusalem, il faudrait poser la question de si Rome ne serait pas l'héritière directe d'Athènes. En d'autres termes, la focalisation sur le beau corps, en tant qu'il serait euh, révélateur et prometteur, c'est précisément une valeur romaine. Nous, en tant que juifs, nous nous voyons euh, soumis et humiliés précisément par notre beauté, alors que ce n'est habituellement pas ainsi que nous choisissons nous-mêmes de nous définir. En d'autres termes, c'est aller jusqu'au bout de l'humiliation que de faire des juifs des esclaves sexuels ou de simples objets d'admiration physique. J'ai choisi de ne rapporter que l'une de ces anecdotes qui mettent en scène des enfants, des adolescents, des hommes et des femmes qui sont soumis à ce regard sexualisant des romans. Alors, il y a une femme que l'on connaît mal dans... Non, là, voilà la tradition euh, des figures féminines du Talmud, qui a pour nom euh, Tsafnat Bat Peniel. C'est Resh Lakish qui nous dit Maase Beishahad. Il y avait une femme. Cette logique du Maase, c'est celle de l'anecdote. Mais c'est aussi celle d'un ancrage dans l'histoire qui permet de mieux comprendre ce qui s'est produit au moment où tant de destruction avait cours. On nous dit Tsafnat Bat Peniel. Elle s'appelait Tsafnat Bat Peniel parce que chez parce que tout le monde regardait Sophine sa beauté tout le monde l'admirait et Bat Gadol Et pourquoi est-ce qu'on l'appelait fille de Peniel parce que elle était fille d'un grand prêtre qui avait servi dans le temple et alors dans quel contexte les dans l'intériorité pure du temple dans le Saint des Saints ce qui est le plus intime ce qui est le plus intérieur intéressant on ne peut pas lire ce nom de Tsafnat sans penser à Yosef. Puisque Yosef lui-même euh, s'appelle Tsafnat Panéar, du moins il est renommé ainsi euh, lorsqu'il devient Premier ministre de Paro. Yosef est également une figure qui concentre cette double signification, à la fois une grande beauté qui va lui causer euh, de nombreux ennuis, à commencer par cette convoitise de la femme de Potiphar, qui va tenter de le séduire et, face à son échec, le faire le jeter en prison. Et, de l'autre côté, la dimension de sainteté, qui fait en sorte que Yosef Tsafnat rappelle sans arrêt le nom de Dieu euh, et le fait que ses rêves qu'il parvient à interpréter... Il ne parvient à les interpréter que parce que Dieu lui livre des clés. À mon avis, on aurait tort de ne pas voir dans cette tsafnat bat peniel une deuxième tsafnat panéar. Une sorte de, de double qui concentre, là encore, deux significations qui semblent opposées. Une beauté physique comme obstacle, finalement, et une exigence de sainteté très forte. Alors, le récit est tragique, bien sûr, on nous dit chez Nitalelba Shabaykolhaila. Donc elle a été capturée et euh, elle a été euh, voilà, victime de violences sexuelles pendant toute une nuit. Et le jour suivant, une fois que, euh, que la personne qui, qui l'avait euh, ravie au sien en eut fini avec elle, il euh, l'a revêtit de sept couches de vêtements et il l'a sortie pour la vendre. Je reparlerai de ces sept couches de vêtements, la symbolique me semble bien entendu essentielle. Donc on nous dit Adam arrive un homme particulièrement laid, répugnant, repoussant, à la fois cette fois-ci au niveau moral et au niveau physique. Et il dit à l'homme qui veut vendre, Bah montre-moi sa beauté, puisque il paraît qu'elle est si belle. Et donc l'autre homme lui répond "Rekha, imbécile, je, je vais pas, je vais pas te montrer si tu veux. Euh, il im, si tu veux l'acheter, achète-la et sinon, euh, ben bah, ne l'achète pas parce qu'il n'y a aucune femme d'aussi belle que celle-ci. Alors, Amarlo Marlo à il lui dit je veux voir quand même. Et donc, hipshitachishachalukim veshvi karato euh, v ve nitspalsha ba fr. Alors euh, cet homme qui voulait la vendre lui a arraché les six premières couches de vêtements. Quant à la septième, c'est elle qui l'a arrachée et elle s'est roulée dans la cendre. Et elle invoque alors Dieu directement « Ribbonoche l'Elam »« agibor, agadol, lama, Elle lui dit « Maître du monde, que tu n'as pas pitié de nous, mais n'as-tu pas pitié de la sainteté de ton propre nom ?» Et la Guémara de répondre que c'est à son sujet euh, que dans, dans, dans les paroles de Yermiaou, qui est bien entendu également euh, l'auteur de Echa dans la tradition juive, il est question de euh, Bat-Ami, la fille de mon peuple, dont on nous dit précisément qu'elle euh, elle est revêtue d'un sac et qu'elle se roule dans les cendres. Et donc on nous dit, pourquoi est-elle en proie à une telle affliction qui pitom yavo ha allez nous Parce que euh, voici que le pillard arrive sur nous. Il dit pas dans le verset, le pillard arrive sur, sur elle seulement, euh, sur toi et allez nous mais sur nous. Ce qui veut dire que Dieu s'inclut. Dieu souffre avec Tafnat, euh, Dieu souffre avec chaque... Chacun et chacune de ses enfants, de ses adolescents, de ses victimes euh, qui, euh, qui nous sont décrits dans ces passages si difficiles sur la conquête de Bétard. Cette métaphore du dieu souffrant, c'est de manière générale la représentation qui émane de la Shrina. La Shrina qui est souvent perçue comme une forme de présence divine, présence immanente et simultanément présence dotée d'une forme de passiveté mais aussi une qualité d'accompagnement, de care vis-à-vis -vis des personnes les plus vulnérables. Ici, c'est comme si la guémara répondait à cette femme. En réalité, ce n'est pas qu'Hachem n'a pas pitié de son nom, mais Hachem est comme pris dans une forme d'engrenage de l'histoire. D'ailleurs, au niveau théologique, il faut concilier ses propos avec ceux qui nous disent qu'Hachem a voulu toute cette destruction. Comme si Hachem avait décrété que... La destruction était nécessaire, méritée sans doute aussi, mais euh, dans la manifestation spécifique de la souffrance pour chaque individu, alors Hachem ne peut que souffrir avec les innocents. Comme si on avait d'une part un déterminisme historique, basé sur une forme de transcendance divine, qui juge ici selon le dîn avec une forme de justice intransigeante, et d'autre part un dieu qui est aux côtés des condamnés et souffre avec eux. C'est déjà euh, d'ailleurs une, une vision qui émane de la chérina dans un passage où on nous la met en scène, souffrant pour le condamner à mort au niveau de la tête et du bras, qui sont d'ailleurs les, les endroits où on, où on pose les tefilines. Il faut savoir que ce, ce passage sur Béthard est, est inauguré par la mention des tefilines de tous les habitants de Béthard qui ont été abandonnés. On a un champ de, de tefilines comme si euh, on, on évoquait ainsi la perte à travers l'objet qui est désormais sans propriétaire. Est très intéressant, c'est que dans ce passage midrashique, la Shrina dit « Kalani Meroshika »« Kalani J'ai la, la tête faible et j'ai le bras faible » comme si là, on avait justement une forme d'impuissance. Une fois que le décret a été formulé, il semble véritablement qu'on décrive un dieu souffrant à nos côtés. J'évoquerai également cette idée des six couches et de la septième. Très intéressant, puisque ici, on voit qu'il y a une forme de dévoilement qui est perçue comme une humiliation. Souvent, pour une femme qui veut se couvrir, euh, par exemple, qui veut se couvrir les cheveux, ça peut être perçu comme une grande violence d'être dévêtue par autrui, de voir autrui révéler ce que l'on souhaiterait cacher. Donc, une sorte de non-respect de l'intimité qui est évoquée ici, à travers ce double champ sémantique, de la beauté et du caché, comme si l'un allait avec l'autre. Bien entendu, les sept voiles représentent ici une forme d'érotisme comme dans une anecdote très connue du traité Menachot 44a, où il est question euh, de la récompense des mitzvot. Alors, Rabbi Nathan mentionne particulièrement la récompense du port des tzitzit en évoquant un disciple, qui n'est pas nommé, de, de Rabbi Réa, dont on nous dit qu'il se rend auprès d'une prostituée. Alors Pour mieux attiser le désir de ses clients, cette prostituée particulièrement prestigieuse, cette étaïr a fait euh, de sa demeure un temple de l'érotisme, et chacun, pour l'atteindre, doit gravir une montagne de de 7 lits, donc 6 d'argent et le dernier est d'or. Et donc quand on arrive au septième lit, c'est l'acte sexuel lui-même. Là encore, on a une forme de mélange de l'érotisme et du sacré. Puisque les six lits identiques qui donnent sur le lit d'or ne sauraient manquer d'évoquer les six jours de la semaine, suivi du Saint-Shabbat. Le chiffre 7 est fréquemment associé à la sainteté. On peut penser aux sept jours sans saignement qui suivent les règles, qui sont des jours de purification, mais aussi aux sept lampes dans le candélabre du temple. Ce qui est fascinant dans ce récit de Ménachot, c'est bien sûr que euh, l'étudiant, cet élève de rabitria va s'arrêter au sixième lit et puis il va être frappé par ses propres tzitzites et il va se repentir. Cette chouva impressionne tant la prostituée qu'elle le suivra jusqu'au bout du monde pour devenir son épouse légitime. Ici nous avons comme le miroir inversé de cette anecdote, puisqu'on a une femme qui est victime de violences sexuelles et non plus une courtisane, une séductrice. Par la suite, on a affaire à un homme particulièrement répugnant qui exige d'elle que l'on retire ses sept couches de vêtements. Les six premières lui seront retirées par quelqu'un d'autre, mais alors qu'on s'attendrait à une interruption du geste, c'est elle-même qui va s'arracher la septième et se rouler dans la cendre. Rien ne retient le geste du tyran qui s'apprête à la vendre, Tsafnat ne sera pas sauvée. Tout au plus peut-on dire que le texte la commémore. En d'autres termes, on ne peut plus oublier Tsafnat Bad D'une part, parce que, comme je le mentionnais, il y a des échos entre son nom, son histoire et celle de Yosef, qui la rapproche d'un personnage biblique éminent. D'autre part, parce qu'il est question des résonances théologiques de sa souffrance individuelle et du cri qu'elle lance à Hachem, dans une forme de rébellion qui ne saurait manquer d'évoquer, par exemple, les récits chassidiques de Martin Buber, où des juifs et juives, mais surtout des rébaïms chassidiques, ont s'adressé directement à Dieu pour lui demander de rendre compte de toutes les souffrances infligées. Le déchirement de l'intime, cette obligation de voir, cette exhibition qui caractérise tout le rapport des Romains à la beauté juive dans cette Hamoud Aleph du Daf 58 prend des ramifications spirituelles particulièrement fascinantes lorsque l'on se concentre sur ce que cela veut dire du point de vue de la présence divine. On a donc ici une représentation d'un dieu souffrant qui compatit, mais ne peut rien faire. La seule chose qu'il nous est donné de faire, c'est donc bel et bien de rappeler les noms des victimes, un par un, mais aussi leurs paroles, leurs complaintes, tandis qu'ils s'avançaient vers le dernier supplice.